0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.
1: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Sitzung, zu dieser zweiten Session. Mein Name ist Bettina Greiner und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Livestream. Und die Vortragsgäste vor den Kameras ganz herzlich aus Lübeck, der Geburtsstadt Willy Brandts, in der die Bundeskanzler-Willy Brandt-Stiftung mit einem Ausstellungshaus und einem Lernort zur Zeitgeschichte vertreten ist. Ganz besonders herzlich begrüße ich die beiden Vortragsgäste dieser Sektion, Professorin Hélène Mia Delacroix und Dr. Benedikt Schönborn. In der ersten Sektion haben wir anhand konkreter Beispiele über Versöhnungsinitiativen gesprochen. Jedes dieser Beispiele hat für sich genommen vielfältige Formen und wechselhafte Phasen und Dynamiken auch gescheiterter Versöhnungsprozesse und Initiativen gezeigt und auf eine Vielzahl von Akteuren aufmerksam gemacht. Ich glaube, die Komplexität und auch gleichzeitig die Fragilität ist sehr deutlich geworden und deshalb soll es nun in dieser zweiten Sektion oder deshalb sollen nun in dieser zweiten Sektion eher methodische und konzeptionelle Fragen im Vordergrund stehen. Wie wird der Begriff von Versöhnungspolitik in der Geschichts- und Politikwissenschaft diskutiert, problematisiert, definiert und ja, auch operationalisiert? Und dafür für diese Fragen haben wir zwei ausgewiesene Kenner und Expertinnen gewinnen können. Und ich freue mich auf die beiden Impulsreferate, die wir nacheinander anhören werden und auf die anschließende Diskussion. Und bevor ich Ihnen nun den ersten Referenten vorstelle, möchte auch ich noch einmal unsere Gäste im Livestream herzlich einladen, sich mit ihren Fragen per Chat-Funktion an der Diskussion zu beteiligen. Aber nun zu unserem ersten Referenten. Dr. Benedikt Schönborn ist Visiting Fellow und Associate Professor an der University of Juvaskala in Finnland. Seine, Forschungs seine Forschungsschwerpunkte sind europäische Zeitgeschichte, deutsche und französische Außenpolitik, Versöhnung und Friedensforschung. Im September, es ist also noch keine drei Monate her, erschien seine jüngste Publikation. Sie trägt den Titel und der passt ganz wunderbar zu unserer Tagung. Sie trägt den Titel Reconciliation Road, Willy Brandt, Ostpolitik and the quest for European peace. Von seinen weiteren Veröffentlichungen möchte ich nur zwei hervorheben, nämlich La Maisentente à Privoise de Gaulle et les Allemands aus dem Jahr 2014 und den Band Transatlantic Relations since 1945. An Introduction, den er zusammen mit Yussi Hani, Mäki und Barbara Zanketta 2012 veröffentlicht hat. Lieber Herr Schönborn, wir freuen uns sehr, dass Sie aus Finnland zugeschaltet sind. Wir bitten nun um Ihren Vortrag.
2: Danke. In Finnland ist es im Moment sehr dunkel und entsprechend habe ich auch ein, ein äh, solches Bild von Juvaskula gewählt. Ähm, ich werde heute drei Hypothesen vorstellen, und zwar Hypothesen, die mir relevant erscheinen für die konzeptionelle Diskussion von Versöhnungspolitik. Mein Hintergrund, also ich bin Historiker, aber mein Hintergrund sind auch die Reconciliation Studies, die Frau Meyer in der Einleitung erwähnt hat, die diese Reconciliation Studies haben vor allem in den letzten 30 Jahren stattgefunden und beziehen sich auch vor allem auf die Geschehnisse der letzten 30 Jahre. Die Anwendung konzeptioneller Erkenntnisse aus diesen Studien auf historische Ereignisse vor 1990, so wie ich es heute ansatzweise tue mit Bezügen zu willy Brandts ostpolitik solche Anwendungen sind in der Literatur selten. Ähm, ich verstehe Versöhnung hier in diesem Zusammenhang als einen Prozess, der dann beginnt, wenn Gegner zusammenkommen, die gemeinsame Vergangenheit ansprechen und die Möglichkeit eines zukünftigen Wir ins Auge fassen. In diesem Wir liegt auch die Perspektive, die, den Gegensatz zwischen selbst und anderen zu überwinden. Ich, äh, ich basiere mich hier auf die theoretische Arbeit von Andrew Sharp. Das erstmalige Erscheinen eines potenziellen Wir zwischen Gegnern ist im Vokabular von Hannah Arendt a world-rupturing moment, ein welterschütternder Moment, etwas grundsätzlich Neues, das in diesem Verhältnis erscheint. Und der Neubeginn eines Verhältnisses enthält auch Risiken. Denn wenn eine Seite aus traditionellen Verhaltensweisen ausbricht, dann ist die andere Seite auch frei, sich, äh, sich auf neue Weise äh, zu verhalten und zu reagieren. Das Ergebnis von Versöhnungspolitik ist naturgemäß unvorhersehbar, weil es von der Reaktion der anderen Seite und der Entwicklung zwischenmenschlicher Interaktion abhängt. Wenn ich einen kurzen Bezug herstelle zu Willy Brandts Ostpolitik ähm, und diese Ostpolitik äh, aus Sicht der Versöhnung interpretiere, dann fällt auch dieses Element der Unberechenbarkeit auf. Also dieser, dieser Wunsch Brandts, der sich in Zusammenarbeit mit, mit den östlichen Vertretern Anfang der 1970er Jahre verwirklicht hat, das Fundament zwischen der BRD und den osteuropäischen Staaten auf ein neues Fundament zu setzen. Das hat mit sich gebracht, dass die längerfristige Entwicklung des Ost-West-Verhältnisses ähm, unberechenbarer geworden ist. Das hat, haben auch die amerikanischen Verbündeten beispielsweise festgestellt. Es war ein Grund, warum Washington äh, die westdeutsche Ostpolitik als große Herausforderung äh, erlebt hat. Meine nächste These. Einfache Koexistenz ist oft ein erster Schritt zur Versöhnung, kann aber auch zum Hindernis werden. In der englischsprachigen Literatur wird gerne um, verwiesen auf, uh, auf das Konzept von Thin and Thick Reconciliation. Übersetzt auf Deutsch würde es heißen, dünne und dicke Versöhnung. Also das ist die, die Idee, dass es eine, eine zeitliche Entwicklung gibt und erst am Ende dieser Entwicklung kann eventuell äh, erreicht werden, dass es eine freundschaftliche, äh, einen freundschaftlichen Austausch gibt, der alle Ebenen der Gesellschaft umfasst. Äh, nach David Crocker, der diese Unterscheidung zwischen thin and thick re reconciliation erstmals vorgeschlagen hat, ist die dünnste Form oder eben der erste Schritt äh, zur Versöhnung ist erreicht, wenn die Gegner äh, die Waffen niederlegen und zum Schluss kommen, dass es besser ist, in Koexistenz miteinander zu leben, anstatt sich gegenseitig zu töten? Ähm, das, der Primat oder die, das entscheidende Element in, in dieser Art Koexistenz ist die militärische Sicherheit und das Unterbinden von Krieg. Und tatsächlich ist auch die, die Reduktion der Kriegsgefahr oft eine wesentliche Voraussetzung, dass ein Versöhnungsprozess überhaupt beginnen kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Art Koexistenz eine Gefahr darstellt, im Sinne, dass der Prozess eventuell nicht weitergeht, dass er stecken bleibt. Denn wenn solange äh, der Diskurs von, von der militärischen Sicherheit geprägt ist und dieses Thema äh, alle Diskussionen dominiert, dann besteht die Tendenz, dass kontroverse Themen ausgeklammert werden, um eben diese militärische Sicherheit nicht zu gefährden. Man kann auch sagen, dass einfache Koexistenz danach strebt, Konflikten aus dem Weg zu gehen, während es bei Versöhnung eigentlich darum geht, Konflikte anzugehen und zu verändern. Im Kalten Krieg war Koexistenz ab den Mitte 50er Jahren, 1950er Jahren, ein Schlagwort. Und äh, wenn man auch die äh, gesamte Zeit des Kalten Krieges anschaut, äh, kann man zusammenfassen, dass sowohl in Moskau als auch in Washington die militärische Sicherheit immer an erster Stelle kam. Das war auf jeden Fall ein Hindernis für Versöhnung zwischen äh, Ländern in Ost und West, zum Beispiel Polen und Westdeutschland. Also wirklich dicke Formen der Versöhnung konnten erst nach Ende des Kalten Krieges verwirklicht werden. Trotzdem gab es Anfang der 1970er Jahre äh, wichtige Fortschritte ähm, in Richtung Versöhnung. Dies geschah im Zusammenhang mit der westdeutschen Ostpolitik und der gleichzeitigen östlichen Öffnung zur BRD. Also wichtige Schritte in Richtung äh, Versöhnung sehe ich zum Beispiel in der Humanisierung des vormals dämonisierten Gegners, in der Anerkennung gegenseitiger Positionen, im Entstehen eines möglichen Wir, oft im Sinne von Wir Europäer. Es war auch der Beginn eines ersten Dialoges über die Nazizeit. Es gab eine deutsche Entschuldigungsgeste für, für Nazi-Verbrechen. Die Kontakte über den Eisernen Vorhang hinweg haben sich in, intensiviert, wurden auch institutionalisiert. Es gab neue Reisemöglichkeiten. Anfang der 1980er Jahre fand in diesem Sinne eigentlich ein, ein Schritt, gab es einen Schritt zurück, weil dann wieder äh, das Sicherheitsthema. Die, die dominante Komponente war. Dann komme ich zu meiner dritten und letzten These: dass alle Ebenen der Gesellschaft tragen zu erfolgreichen Versöhnungsprozessen bei. Dies ist die zentrale Aussage der Arbeit des Soziologen äh, Jean-Paul Lederach. Und äh, sein konzeptioneller Ansatz ist meiner Meinung nach. Äh, nützlich, um alle Ebenen der Gesellschaft in die Analyse von Versöhnungspolitik auf eine Weise einzubeziehen. Und es ist auch ein konzeptioneller Ansatz, der sich auf die Zeit des Kalten Krieges übertragen lässt, so meine Meinung. Insbesondere äh, geht es hier um die dreistufige Gesellschaftspyramide. Ich werde ganz kurz zusammenfassen, äh, was wichtige Beiträge zur Versöhnung sein können. An der Spitze dieser Gesellschaftspyramide steht die sehr kleine Anzahl von Spitzenpolitikern. Ich benutze hier das männliche Wort, aber nicht im geschlechtsspezifischen Sinne. Spitzenpolitiker sind vor allem wichtig, wenn es darum geht, einen neuen Versöhnungsprozess zu lancieren, denn sie haben eine hohe Sichtbarkeit und Entscheidungsgewalt. Auf der mittleren Ebene befinden sich Unterhändler, häufig im direkten Kontakt mit den Spitzenpolitikern, Vertreter von Wirtschaft, Kirchen, Minoritäten. Ein wichtiger Beitrag hier ist, Netzwerke aufzubauen, teilweise auch geheime Netzwerke und Kontakte zu institutionalisieren. Dies ist vor allem wichtig, weil, ähm, weil Versöhnungsprozesse normalerweise lange Prozesse sind, also die über die Regierungszeit einzelner Personen hinausgehen. Die riesige Anzahl von Personen auf der Basisebene hat häufig wenig Einfluss auf, auf die. Äh, entscheide weiter oben. Aber gleichzeitig ist es so, dass äh, Versöhnungsprozesse langfristig nur tragfähig sind, wenn sie auf irgendeine Weise in der Basis verankert sind und Wurzeln schlagen. Aus Zeitgründen werde ich jetzt keine Beispiele hier anfügen. Nur der Hinweis, dass sich die Prozesse, die mit der Ostpolitik und der östlichen Westpolitik zusammenhängen, sich auch mit allen drei Ebenen verbinden lassen. Und ich ende hier
1: vielen dank lieber herr schönbaum für ihre thesen sie haben für diese drei thesen von angefangen von der unberechenbarkeit bis hin zu der gesellschaftspyramide sie haben für mich zumindest handhabbarere oder handhabbare Schneisen in diese komplexität schon mal hineingeschlagen ich bin sicher dass wir darüber gleich noch sprechen und diskutieren werden jetzt aber möchte ich ihnen zunächst unsere referentin des zweiten Impulsvortrages vorstellen und ich tue das mit ganz besonderer Freude, weil die nächste Referentin der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung seit Jahren eng verbunden ist und zuletzt dem internationalen Beirat unserer Stiftung vorsaß, Hélène Mia Delacroix. Hélène Mia Delacroix ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Sorbonne University Ah, Universität wollte ich natürlich sagen, Paris 4 und ihre Forschungsschwerpunkte sind deutsche Politikgeschichte, Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen und verflochtene Geschichte. Auch in ihrem Fall muss und will ich mich auf die Aufzählung der, bei der, will ich mich bei der, Aufzählung der einschlägigen Publikation stark einschränken und verweise auf die Biografie Willy Brandt, Life of a Statesman, erschienen 2016 auf Englisch und wenn ich es richtig im Kopf habe, 2014 auf Französisch. Und ich möchte aufmerksam machen auf ein Buch, das äh, 2019 erschienen ist, ein sogenanntes Gesprächsbuch, so nenne ich es für mich, mit Andreas Wirsching. Der Titel lautet Von Erbfeinden zu guten Nachbarn, ein deutsch-französischer Dialog. Liebe Frau Mia Delacroix, wir freuen uns auf Ihren Beitrag, den Sie mit dem Titel Emotionen und Realpolitik in den internationalen Beziehungen überschrieben haben. Danke.
3: Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken bei der Willy Brandt Stiftung, sehr gerne für die Einladung und auch an Frau Greiner gerade für die freundliche Vorstellung. Also ich habe dieses Thema Emotion und Realpolitik in den internationalen Beziehungen. Das kann klingen als ein Reizthema, es kann Entsetzen verursachen, wieso denn, oder neugierig machen. In diesem Panel sind wir gefragt, wie dieses Thema Emotion und Realpolitik konzeptionell gehandhabt werden kann in der Hinsicht der Versöhnung, wie das zu operationalisieren ist. Diese die Auseinandersetzung mit Emotionen war lange undenkbar. Nun gibt es eine sich etablierende Emotionsforschung. Das hat sehr verständlich mit dem Cultural Term zu tun, mit dem Interesse für Wahrnehmungen, Perzeptionen und Konstruktion. Und diese, äh, diese Emotionsforschung ist sehr interdisziplinär angelegt, ausgehend von der Psychologie, von Kognitivwissenschaft. Es gibt inzwischen auch Emotionology. Und einige T Namen sind inzwischen sehr bekannt mit unterschiedlichem Ansatz. Ute Freewert, Jan Plamper, Bernd Greiner und andere. Ähm, und hier äh, möchte ich thesenartig vorgehen. Ich stütze mich zum großen Teil auf den Versuch, den ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas Wusching äh, gemacht habe, vor zwei Jahren mit einer Tagung, ähm, aus der dann ein Buch entstanden ist, Emotionen und internationale Beziehungen in der Zeit des Kalten Krieges. Und das war wirklich ein Versuch, ähm, eben das zu operationalisieren. Ähm, und ich möchte also, also einige Ergebnisse in Bezug auf unser Thema und insbesondere in Bezug auf den Jahrestag des Kniefalls geben. Also thesenartig. Ähm, zunächst einmal Entsetzen, äh, eine konzeptionelle Verbindung zwischen Emotion und Realpolitik herzustellen, ist äh, für viele auf dem ersten Blick ungewöhnlich, denn Realpolitik ist in der internationalen Politik äh, mit einer nüchternen Interessenpolitik assoziiert. Man deckt sofort an Macher, Krisenmanager, womöglich expansionistisch gesinnte Taktiker und kühle Schachspieler. Realpolitik hat also kein sehr gutes Image, bedeutet kaltblütig, machtorientiert und eben emotionslos. Insofern, das ist der zweite Punkt, dominiert die Einsicht, dass Emotion und Realpolitik uninkompatibel seien und sich ausschließen würde. Realpolitik wird als Methode der Ratio, also der nüchternen Vernunft, und der Kontrolle vor allem begriffen. Da gelten äh, hingegen Emotionen als genau das Gegenteil, irrational, unkontrollierbar, bzw. nicht steuerbar. Der Geboten Nüchternheit einer Realpolitik scheint jede Emotion als unkontrollierte Gefühlsregung fremd. Deswegen ist es betone ich sehr gerne in der internationalen Politik, wie im Privaten übrigens, wird oft der Ausdruck von Gefühlen dem jeweils anderen zugeschrieben, während man sich selbst auf der guten Seite setzt, nämlich das eigene Verhalten sei rational und nicht gefühlsgeleitet. Und wenn Emotionen Platz gelassen wird, ist der Gedanke an einer Verbindung mit Realpolitik eher beleidigend. Man, man denke an, den Hoch, an die hochemotionalen Auftritte von Bundespräsident Joachim Gauck 2013 in Oradursjogland oder Mahnmal von ligades Realpolitik. Allerdings, das ist dann der zweite Punkt, stehen Emotionen und Realpolitik keineswegs im, so, im Gegensatz. Sie sind sogar... Sehr wohl kompatibel, unter anderem, weil Emotionen in Form von Diskursen und Handlungen, auch gestik, nicht ausschließlich den Einbruch des Zufalls des Unkontrollierten bedeuten. Gefühle können im Gegenteil eher ein Mittel sein, um einen rationalen Zweck zu erreichen. Man denke an die berühmte Rede von Ernst Reuter am 9. September 1948 in Berlin, an die Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Das war emotional, das war nicht gespielt, das war auch echt bei den Zuhörern und spielte eine wesentliche Rolle bei der internationalen, auch rationalen Wahrnehmung der Dramatik in Berlin während der Berliner Blockade. Also anstatt die Entscheidungsfindung zu beeinträchtigen, können Gefühle eine Etappe zur Behauptung der Ratio sein. Das ist die zweite Erkenntnis. Der Klarheit halber, worum geht es hier, wenn mit Emotionen in den internationalen Beziehungen gesprochen wird? Man kann sehr schnell drei Typen identifizieren. Empfundene Emotionen als möglicher Entscheidungsfaktor bei dem politischen Akteur. Zweitens, suggerierte, gezeigte Emotion, echt oder inszeniert. Also, als Ausdruck von Emotionen und drittens, also nach der empfundenen Emotion, nach der suggerierten Emotion, dann die erzeugte Emotion, eventuell absichtlich erzeugte Emotion beim Publikum oder beim Gesprächspartner in einer gefühlsbasierten Kommunikation. Wenn man so unterscheidet, kann man sehr wohl sehen, dass zwischen Emotion und Realpolitik in den internationalen Beziehungen ein instrumentelles Verhältnis bestehen kann. Die Geschichte der Propaganda demonstriert das, dass sich positive Emotionen wie Begeisterung oder negative wie Angst oder Hass in einer interessengeleiteten Politik gut mobilisieren lassen. Ja? Insofern kann wohl, ähm, und das zeigt inzwischen die Forschung sehr gut, dass der Einsatz von Gefühlen auch eine wirkungsvolle, aber auch sehr wohl kalkulierbare Ressource sein kann im Dienste der Realpolitik. Es gehört Übrigens zum Instrumentarium jeder politischen Kommunikation, die Adressaten zu gewinnen, also ein Instrument. Weiterhin haben Emotionen, und da nähern wir uns der Versöhnung langsam, haben eine Gruppenbildungsfunktion. Sie helfen bei der Unterscheidung zwischen der Eigengruppe und der Fremdgruppe. Im Blocksystem des Kalten Krieges, aus dem wir kommen, trennten sich die jeweiligen Länder beziehungsweise die beiden ideologisch weltanschaulichen Blöcke voneinander, durch das Teilen eines gemeinsamen Wertesystems. In ihm ermöglichten äh, Gefühlskonventionen oder sogenannte Standards, wie äh, Peter und Carol Stern sagten, die Bestätigung einer Gemeinschaft, einer emotional community, nach dem Wort von Barbara Rosenwein. Darauf Beispielsweise nahm amerikanischer Präsident Kennedy Bezug, als er während seines Berlin-Besuches Ende Juni 63 seine berühmte Ich-bin-ein-Berliner-Rede hielt. Es war ein Mittel, das westliche, freiheitliche Lager zu sammeln gegen den Gewaltakt des Mauerbaus. Also die Systemkonfrontation des Kalten Krieges, in dem diese Versöhnungsprozesse stattgefunden haben, insbesondere zwischen Polen und Deutschland, waren besonders dafür geeignet, Gefühle verhalfen den Menschen dazu, die ihn umgebende Komplexität handlungsorientiert zu reduzieren, um Luh Luhmann ein bisschen nachzuschreiben. Emotionen dienten also in diesem Rahmen als Mittel, sich zu positionieren, zu engagieren und zugleich Farbe zu bekennen. So konnte die Emotionalisierung von Politik, beispielsweise mit dem Schüren von Angst im freund schema es war ein, ein konstitutives Element der Realpolitik und ist es bis heute. Also Gefühle trennen als ein Mittel in der Realpolitik. Andererseits, und dann kommt die Versöhnung, vermögen Gefühle jenseits dieser Grenzen, Staatsgrenzen oder Blockgrenzen, Menschen zu verbinden und somit die Überwindung von feststehenden und füreinander dichten Gemeinschaften zu ermöglichen. Bekannte Beispiele sind national Deutschland und Frankreich oder überdies auch blockübergreifend Deutschland und Polen. Emotionen sind, waren insofern ein wichtiges Medium der Entspannung und die Grundlage für Versöhnungsbereitschaft als Möglichkeiten der Realpolitik. Ein Versöhnungsprozess beruht, äh, möchte ich hier betonen, auf einer Spannung die durch ein doppeltes Begriffspaar gekennzeichnet ist Angst und Groll auf der einen Seite Mitgefühl und Betroffenheit auf der anderen Seite und die Angst wird oft der Angst wird oft die Priorität gegeben weil sie große Stabilität erzeugt äh, als mehr Stabilität als, äh, als die Offenheit für äh, positive Gefühle so war es in Polen mit der Nutzung des Gefahrenpotenzials an der Oder-Neiße-Linie. Die Anspielung auf einen möglichen deutschen Revanchismus oder Revisionismus pflegte eine sehr stets effiziente Befürchtung vor Deutschland. Insofern funktioniert die Angst aufgrund der Deutung der Verhältnisse innerhalb eines bekannten Erfahrungsraums. Und um diese Angst zu überwinden, bedarf es des gezielten Einsatzes anderer Gefühlsressourcen. Und da kommen wir zu Willy Brandt bei seinem Kniefall in Warschau. Der Rekurs auf eine suggerierte bzw. eine erzeugte Emotion kann auf dem dadurch bedingten Erwartungshorizont einen Überraschungseffekt haben. Man erwartete diese, diese Geste nicht. Dieser Kniefall in Warschau brach mit der Logik der Blöcke, das heißt mit der eingespielten, installierten, werte- und gefühlsfundierten Ordnung der Angst oder des Grolls. Offenkundig wurde mit der Gestik und dem suggerierten Gefühlsausdruck an ein universales Wertesystem angeschlossen. Und das ist ein Beispiel für das Vermögen eines... Emotionsmanagements, die Erwartungen äh, und die Abwehrhaltung des Verhandlungspartners zu brechen. Äh, ich nähere mich dem Ende, weil ich nur wenige Minuten habe, aber noch ein paar, zwei, drei Worte. Emotional performative Momente der Reue und Menschlichkeit, der Wärme und des Entgegenkommens sind ihrer Eigenschaft der Gefühlserzeugung Erzeugung, sozusagen eine internationale Sprache. Ja, und das war bei Willy Brandt Kniefall der Fall, vertrauensschaffende Maßnahmen und sehr wohl in diesem Sinne realpolitische Instrumente. Und bei aller Ehrlichkeit im Ausdruck persönlicher Betroffenheit verflocht sich, und das wissen wir bei Willy Brandt, der persönliche Gefühlsausdruck doch mit der rational analysierten Interessenlage. Die von ihm betriebene Emotionalisierung war also ein Teil eines performativen Abrufes von Gefühlen. Nicht anders ging es bei der Geste von Verdun, von Kohl und Mitterrand im September 84. Das hat einen Wert für sich, aber dahinter war auch eine klare Absicht, eine politische Botschaft im Kontext des Ausschlusses der Bundesrepublik von den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Landung in der Normandie. Ja, also eine solche Geste ist dann abrufbar und das war dann der Fall beispielsweise gegenüber Russland 1992, als es darum ging, den 50. Jahrestag des, der Schlacht von Stalingrad zu organisieren. Drei kurze Bemerkungen zum Schluss. Die Interdependenz von Emotionen und Realpolitik. Sie schließen sich nicht aus, das habe ich versucht zu zeigen. Zweitens, Emotionen sind subjektiv Allerdings können sie stets in rationales Handeln eingebracht werden. Sie können ein Register der Verhandlungsstrategie werden. Und drittens, vielleicht zur Öffnung äh, über die Forschung, der Rational-Choice-Ansatz hat lange die Beschäftigung mit Gefühlen verhindert, aber das Interesse für Emotionen in den, den internationalen Beziehungen macht, das sehen wir äh, mit diesem, dieser Tagung und ähm, mit Büchern, die schon entstanden sind. Das macht die Bandbreite der Analyse größer und das räumt Platz für Wahrnehmungen, Perzeptionen und Konstruktionen ein. Ja, ich danke Ihnen auf Ihre Geduld.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, vielen, ich war noch ähm, am Notizen schreiben. Entschuldigung, dass ich hinterher hinke, aber ähm, erst einmal ganz herzlichen Dank. Ähm, auch und besonders dafür, dass sie die mitunter doch künstlich wirkende Trennung, also zwischen Emotionen auf der einen Seite und Realpolitik auf der anderen Seite so deutlich hinterfragen und dabei eben auch, und das auch mit Blick auf Willy Brandt, die instrumentelle Komponente bzw. das instrumentelle Verhältnis zwischen Emotionen und Realpolitik so nüchtern betonen. Also gerade bei den Feierlichkeiten um den Montag herum hat man manchmal gedacht, es wäre ganz gut, wenn das mal auch erwähnt wird. Also ich bin mir sicher, wir haben, eine, wir, haben, wir haben viel Stoff von Ihnen beiden bekommen, den wir diskutieren sollen und müssen und auch werden. Aber bevor ich meine Augen über die kleinen Bilder hier schweifen lasse, einmal noch bitte die Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor YouTube ähm, mit der Chat-Funktion. Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Christina Meyer wird ihre Fragen dann mit einbringen. So, ich mache sie mir einfach mal größer, damit ich sie auch wirklich alle sehe. Aber das ist okay. Größer geht es leider nicht. Was soll ich sagen? Wer... Wen darf ich einladen, die erste Frage zu stellen, das Eis zu brechen? Vielleicht mit einer Verständnisfrage auch, das mag auch sein, oder mit einer kurzen Rekapitulationsfrage oder gleich mit Blick auf das eigene Thema. Denn es war, glaube ich, auch vieles drin, was sich an die eigenen konkreten Beispiele anbinden lässt. Ich ich sehe niemanden. Ich sehe Christina May. Oh ja, oh, jetzt also Frau Mayer, Frau Weber, Frau de France, bitteschön.
4: Ja, ich habe eine Frage, die sich an den Vortrag von Herrn Schönborn anschließt und die ich im Grunde auch schon nach unserem ersten Panel vorhin hatte, nach den drei empirischen Beispielen. Sie haben ja an, anhand dieser Pyramide gezeigt, also die drei Ebenen der Gesellschaft, die, wie Sie sagten, immer von denen es, also es hängt von allen drei Ebenen ab, ob Versöhnungsprozesse funktionieren. Ich habe mich aber gefragt, jetzt mit Blick auf das, was Herr Nishiyama über Japan, Korea, China erzählt hat, was Herr Wojtaschen über Polen und Deutschland gesagt hat und auch Frau Weber zu Äthiopien und Eritrea, wovon hängt es denn ab, äh, wie diese drei Ebenen miteinander agieren und ähm, ob ein Versöhnungsprozess vorankommt oder nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht können Sie etwas mehr dazu sagen. Herr Schönbaum, gerne gleich, wenn
1: Sie mögen.
2: Hm. Soll ich diese, diese Frage sofort beantworten? Gerne, gerne. Wir
1: haben noch ein kleines bisschen Zeit. Wir sammeln erst gegen Ende. Das wäre jetzt zu früh, finde ich. Es wäre schön, wenn ja, okay. Sie gleich antworten.
2: Also die, die drei Ebenen von der Pyramide. Ähm, es ist eigentlich nicht so gemeint, dass, ähm, dass Versöhnung, nur stattfinden kann, wenn alle Ebenen mitarbeiten. Also, diese, diese Konzepte, ähm, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die sind eigentlich nie so generell, äh, also so, so abschließend. Es ist mir ein Ideal, also dass äh, je mehr von allen drei Ebenen, äh, Gesellschaftsebenen, kommt, je mehr Beiträge. Es gibt, desto größer ist die Chance, dass, dass der, der Versöhnungsprozess äh, vorangeht oder äh, ja. ähm, Die Interaktion zwischen den Ebenen. Es gibt eine sehr direkte Interaktion zwischen der ersten und der zweiten Ebene. Also ähm, häufig ist es so, dass oder es gibt auch Leute, die sagen, ein neuer Versöhnungsprozess zwischen Staaten kann eigentlich nur von den höchsten Entscheidungsträgern wirklich äh, öffentlich lanciert werden, äh, weil, weil sie die, die Autorität haben. Ein Mann, den ich interviewt habe in London, der damals auch mit der, der deutschen Ostpolitik äh, zu tun hatte, der hat sogar argumentiert, das war ziemlich lustig, wie er gesagt hat, gesagt like this kind of german policy it could only be launched by by, by the highest ranking person because he didn't have a boss so he couldn't be sacked by his boss also uh, im sinne es kann nur der chef so eine neue politik lancieren weil er weil er denn sonst den job verlieren wird würde also er kann das nur machen wenn er selbst keinen boss hat also ich fand das ganz, ganz interessant, diese, diese, äh, ja, die, dieser Ansatz. Ähm, was die große, das große Hindernis, das Spitzenpolitiker und Politikerinnen eben haben ist diese, dieses Öffentlichkeitsprofil. Und sie sind denkbar schlecht geeignet, um Kompromisse auszuhandeln weil sie ständig unter Druck sind der Öffentlichkeit. Und da ist das Zusammenspiel zwischen der obersten und der mittleren Ebene sehr wichtig. Also dass, die, dass im, im Hintergrund dann Prozesse stattfinden, dass die, die geheimen Kontakte, die Kompromisse ausgehandelt werden. Und die können dann in einem nächsten Prozess auch wieder von der obersten Ebene dann äh, unterstützt werden und äh, da, da findet ein Zusammenspiel statt. Es muss aber nicht zusammenspielen, also zum Beispiel die, die polnischen Bischöfe und auch die, die westdeutschen Bischöfe, äh, das war ein Hintergrund äh, der auch äh, eine, eine große Vorarbeit geleistet hat, was, äh, für das, was dann in den 1970er Jahren geschah, das nicht direkt damit zusammenhing. Die unterste Ebene, da, da ist die Verbindung, denke ich, am schwierigsten. Ich, ich muss schauen, dass ich nicht zu lange spreche. Aber da, das ist die, das ist auch in der Forschung, äh, habe ich nicht so direkte. Ähm, äh, Argumentation gesehen, wie das zusammenhängen soll. Aber ich denke, es ist also bei sehr vielen äh, äh, Autoren habe ich doch die Übereinstimmung gefunden, dass auf irgendeine Art muss es auf der Basisebene verwurzelt sein. Also, sonst, sonst wird die, die Versöhnungspolitik irgendwann versiegen. Also, wenn das nicht mit der Basisebene übereinstimmt, dann wird es auch nicht erfolgreich sein
1: schön, Frau Weber, Sie hatten sich für die nächste Frage gemeldet. Mir klingt noch im Ohr aus der letzten Sektion das Wort des Elitenprojekts, das Sie mehrfach benutzt haben. Das würde auf die vorangestellte Frage ja auch sehr gut passen, denke ich
5: mir. Es geht, meine Frage, ich habe zwei Fragen, die gehen auch hm. genau in diese Richtung. Und zwar zum einen quasi die, die Frage des, der erzeugten Emotionalität oder der erzeugten Emotionen äh, betreffend. Also wenn quasi Versöhnung und Eliten ein Elitenpakt als Versöhnung ähm, auch als Polarisierung oder auch als Propagandamittel genutzt wird, auch um quasi erneut eine Vereinigung und eine dadurch entstehende Gegnerschaft ähm, zu, zu quasi einer dritten Seite ähm, zu mobilisieren. Ähm, das halte ich für einen zunehmend wichtigen Aspekt, ähm, den zu betrachten, weil unsere Gespräche gehen jetzt quasi von, ähm, von der Ebene der Versöhnung, wo die Bereitwilligkeit tatsächlich auch diesen Prozess zu durchlaufen. Ja. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt erstmal von der Ebene von Versöhnung aus, wo das ein taktisches Instrument ist, ähm, um letztendlich Schritte, von der Machterweiterung ähm, gehen zu können. Und das ist das eine Beispiel, was ich genannt habe, äh, Äthiopien-Eritrea. Ähm, meine Frage, die sich da aber an Herrn Schönburg noch mal anschließt, und das ist äh, die, die Frage, die kommt letztendlich aus, der, äh, aus dem Südsudan. Also wenn die internationale Staatengemeinschaft als, als diplomatisches Mittel die Versöhnung und den Friedensschluss, aber eben nicht nur den Friedensschluss, sondern die Versöhnung als diplomatisches Mittel einsetzt, und die Akteure darauf, darauf antworten, indem sie Versöhnungsschritte gehen, tatsächlich nur auf der taktischen ersten Ebene und keine Pyramidenverschränkungen ähm, vorankommen. Letztendlich ist dieser Schritt eine Verhärtung einer Position, die in diese Pyramide, ähm, also diese, diese Ver Verbindung ähm, zunehmend schwieriger machen, weil sie ja ständig wieder scheitern und weil es ja ständig quasi wieder als taktisches Mittel angefragt werden muss, ohne dass es tatsächlich zu dem Prozess der Versöhnung kommt. Also das, das wären jetzt so meine zwei Fragen. Also wenn das taktische Mittel und Versöhnung als ähm, Elitenpakt äh, macht, äh, ja, Taktik oder, oder Verstärkung. Vielen Dank richtet sich aber an
1: beide, glaube ich, Ihre Fragen. Kann das sein? Frau Mia Delacroix, möchten Sie vielleicht, genau. oh, ja, ne? möchten Sie vielleicht beginnen? Ja, vielleicht nur ein kurzes Wort. Äh,
3: Entschuldigung, ich habe ich hab zunächst gedacht, dass es ist sich an Herrn Schönborn. Ja, äh, nee, nee, kein, kein Problem. Äh, aber da habe ich nicht sehr nicht sehr viel zu sagen. Das, ist, das stimmt, dass dieses ähm, ähm, und wenn ich das in, wieder in, in, so in Verbindung setze mit, mit meinem Thema, das Taktische, was Sie erwähnen, ist auf der Seite der Realpolitik, nämlich des, der, des kontrollierten Einsatzes von Ressourcen, von Elementen, die man dann in den Dienst einer, einer, eines Projektes setzt. Ja, und dann, dann ist es schade, Dann könnte man sagen, wenn das nur äh, äh, ein instrumentelles Verhältnis im Sinne von einem Werkzeug, in, in einem Werkzeugkasten unter anderem, ähm, läuft man dann, glaube ich, die Gefahr, und das wäre vielleicht ein Argument für die Entwicklung, von der Sie jetzt schon gesprochen haben, läuft man die Gefahr, dann die Menschen äh, äh, zu verprellen. Wenn mit Emotionen gespielt wird, dann ist Ehrlichkeit und Menschlichkeit geboten. Deswegen ist es, wenn wir nach Rezepten suchen, ist, es soll man wirklich nicht damit spielen, ähm, wenn tatsächlich auf Emot also, gezeigt, also Emotionen gezeigt werden, dann sollen sie mindestens schon zur Hälfte ehrlich sein, also echt sein. Und diejenigen, die bei dem Ansprechpartner oder Publikum erzeugt werden, sollen gut gemeint sein. Sonst, äh, sonst ist es noch schlimmer. <lacht> es ist noch schlimmer, wenn man mit Emotionen spielt als mit, äh, mit Argumenten äh, der Vernunft. Also so, so würde ich äh, es vielleicht wäre es ein Ansatz für ihre für ihre Analyse des Scheiterns. Des, des Phänomens, das Sie beobachtet haben.
1: Herr Schönborn.
2: Ja, jetzt. Ja, danke sehr für, für die Frage, auch für die Frage zuvor. Ähm, vielleicht... Ist es ist hilfreich, wenn ich sage, dass heute habe ich über Konzepte gesprochen und ich bin eigentlich den umgekehrten Weg gegangen, den ich in meinem Buch gegangen bin. Ich bin eigentlich Historiker. Also ich habe mit, mit der historisch-empirischen Forschung begonnen und dann geschaut, welche Konzepte sind nützlich für die Analyse dieser Vorgänge. So bin ich eigentlich vorgegangen. Also deshalb habe ich auch diese erste These so betont, dass es, unberechenbar ist, denn es kann bei, ähm, bei Versöhnungsprozessen nicht darum gehen, einfach clevere Konzepte äh, umzusetzen. Das, 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 das ist nicht de der Sinn davon, sondern es geht um, um die, die menschliche Interaktion, die, die entscheidend ist und die man auch nicht planen kann in, in diesem Sinne. Ähm, wenn von der internationalen Gemeinschaft die Versöhnung als als taktisches Mittel eingesetzt wird, ich habe auch den Eindruck, dass das, äh, dass das kontraproduktiv sein kann und auch wenn nach jahrzehntelangem Krieg, äh, wenn dann sofort gesagt wird, jetzt Versöhnung und, und alles wird gut, ich frage mich, wie, wie realistisch das überhaupt ist. Also das hat sich ja auch gezeigt in, in Südafrika nach dem Ende der, des, der Apartheid wurden ja in den 1990er-Jahren wirklich große und beeindruckende Anstrengung, Anstrengungen unternommen äh, mit, mit Desmond Tutu und, und der Kommission. Aber das ist nachher nicht weitergegangen. Also die, es hat ja nachher, nach diesen, äh, nach diesen Zeremonien, die auch am südafrikanischen Fernsehen gezeigt wurden, es hat sich strukturell nichts verändert. Und deshalb oder das ist ein wichtiger Grund, warum heute die südafrikanische Versöhnung eigentlich sehr kritisch gesehen wird. Und von daher denke ich, muss man schon, sollte man schon Versöhnung als einen langfristigen Prozess anschauen. Also wenn man erwartet, in, in zwei Jahren ist alles vorbei nach jahrzehntelangem Krieg. Aus meiner Sicht ist das einfach gar nicht, das, das geht gar nicht. Mhm. Bevor
1: ich habe gesehen, Christina, du hast dich du hast dich bewegt. Ich würde gerne Frau de France, die wartet schon ein kleines bisschen und dann kommst du dran. Corinne. Vielen
6: Dank. Ich habe auch eine Frage an Benedikt Schönborn. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre drei Hypothesen dargestellt haben. Und ich möchte auch gerne noch eine Frage stellen über diese Gesellschaftspyramide stellen. Äh, weil Sie sprechen von Gesellschaftspyramide und ganz oben ist die Politik. So ist es eine Art Primat der Politik und der äh, Diplomatie. Und ich frage mich, ob man nicht eher... Ein anderes äh, Schema darstellen könnte mit konzentrischen äh, äh, Kreisen vielleicht und im Zentrum wären die, äh, die Initiativen ergreifend, aber nicht nur in der Politik, äh, sondern vielleicht auch Intellektuellen, die sehr viel, genauso viel äh, Sichtbarkeiten haben. Und diese unterschiedlichen Kreisen wären auch nach Grad äh, der Vernetzung äh, so geordnet, aber das wird nicht so ganz oben so Prima der Politik und der Diplomatie und sie, sie sprechen auch nur von Spitzpolitikern und wenn ich sie ganz also gut verstanden habe, wäre jemand wie Egon Barsch schon in der äh, in, in der zweiten äh, Liga fast und ähm, so, das bedeutet die Konzeption der Spitzpolitiker ist wirklich sehr, sehr eng und äh, dominiert massiv in diesem Schema und äh, dann äh, frage ich mich, ob es nicht zu viel, äh, zu viel Gewicht für die
1: Politik ist. Mhm. Danke, Corinne. Herr Schönborn, das, das ist, gehört nochmal zu der Frage nach dem, nach dem, nach dem Drei-Phasen-Modell. Ähm, ja. Das wäre schön.
2: Also diese Gesellschaftspyramide von, von Lederach, die, die wurde auch von von anderen äh, äh, Forschern in Reconciliation Studies aufgegriffen. Also die Pyramide ist eigentlich nicht werten zu verstehen, dass die oberste, die beste, die oberste äh, Spitze, die die beste ist, sondern es geht um die Anzahl der Leute, die dazugehören. Da, deshalb Pyramide. Eine sehr kleine Anzahl von Leuten oberst mehr Leute in der Mitte und sehr viele unten. Es, es ist auch in der Forschung diskutiert, wo soll man genau die Grenze ziehen. Also nach Lederachs äh, Interpretation ist die mittlere Ebene die wichtigste. Das wurde dann später auch kritisiert. Das, äh, ich habe das in meinem äh, Thesenpapier, habe ich das auch erwähnt, zum Beispiel Tanja Paffenholz hat das Kritisiert, dass man die mittlere Ebene nicht überbewerten soll. Aber es ist eigentlich nicht wertensgemeint gemeint äh, von äh, ursprünglich. Aber ich sehe hier einen Punkt und wahrscheinlich, äh, wenn man das optisch darstellen äh, sollte, stimme ich mit Ihnen überein, dass wahrscheinlich konzentrische Kreise ähm, äh, besser werden. Egon Bar, ja, ganz klar, der gehört zur zweiten Ebene. Das war eine ganz, ganz wichtige äh, Figur, der der im Hintergrund gearbeitet hat, der Net, äh, Networks aufgebaut hat schon seit den frühen 1960er-Jahren. Aber in, in dieser Hinsicht, Egon war ganz klar nicht zweite Liga, sondern da war ganz entscheidend. Ja, dies okay. kurz dazu.
4: Christina Meyer, bitte. Ja, ich habe nicht selbst eine Frage, sondern ich möchte jetzt mal Fragen aus dem Chat einbringen. Äh, zunächst mal eine Frage meines Kollegen Wolfgang Schmidt, die sich offensichtlich an Frau Mia de la Croix richtet. Hat Brandt beim Kniefall auch im Hinblick auf die innenpolitische Reaktion, die 1970 eher ablehnend war, Emotionsmanagement betrieben? Erzeugte der Kniefall damals und heute überall dieselbe Emotion? Ich schließe aber gerade noch die anderen Fragen an. Dann können wir die danach gesammelt beantworten. Dann gibt es eine Frage von Bernhard Malek an Herrn Schönborn. Worin sehen Sie die Ursache dafür, dass auch die DDR zu einer Entspannungspolitik übergegangen ist? War das nur eine Reaktion auf westdeutsche Initiativen oder mehr? Und schließlich eine Frage auch von Herrn Malek die sich an Sie beide richtet, wie sehen Sie den Zusammenhang von inneren und äußeren Versöhnungsprozessen? Das hatte ich ja in der Einführung kurz angesprochen, dass also auch immer eine Rolle spielt, wie innerhalb einer der beiden Gesellschaften das Ganze debattiert wird.
1: Ja, wen darf ich denn jetzt zuerst von Ihnen ähm, einladen, bitten, den Ton geben?
3: Ja, also das kann ich gerne.
1: Super, danke.
3: Ja, dann nehme ich gerne zunächst nochmal die Fragen von, von Wolfgang Schmidt. Ähm, Emotionsmanagement von Willy Brandt war es auch äh, inpolitisch äh, gerichtet. Ähm, ich habe da keine Belege, aber wie ich das so auch deuten kann und versuche zu deuten, ähm, würde ich sagen, dass... Äh, das, das Zeigen der Emotionen und die, also die, die erzeugte Emotion bei dem Publikum zunächst einmal prioritär, ich will das nicht pyramidal darstellen, aber mindestens äh, äh, räumlich, ähm, an, den, an die Gesprächspartner in Polen. Also das war auch ähm, die, nicht nur ein Überraschungseffekt, sondern das Brechen von dem Bild des bösen Imperialisten Westdeutschlands. Und das ist äh, in Polen sehr gut an, also, also die Botschaft wurde sehr genau verstanden, insofern als die, die, die äh, öffentlichen Medien das überhaupt nicht äh, verbreitet haben, weil das nicht zusammenpasste mit dem offiziellen Bild des bösen imperialistischen Westdeutschlands. Ähm, äh, das das Willy Brandt auch an die Wirkung im, im, im Inneren Deutschlands äh, gedacht haben mag, ähm, dass da es ein kluger Politiker war, kann ich das wahrscheinlich äh, äh, denken, ob da die Absicht es war, diejenigen also sozusagen äh, etwas zu forcieren, in der, in der westdeutschen Gesellschaft, insbesondere bei denjenigen, die weiterhin auf der Linie eines Konfrontationskurses auch in seiner eigenen Partei, auch in der SPD, bei den sagen wir mal, Nachfahren eigenen Selber oder Nachfahren von, von Vertriebenen. Es ist eine Botschaft, die geschickt worden ist. Ich glaube, dass er... Äh, Im Endeffekt doch äh, etwas äh, überrascht war, wie hoch der Prozentsatz der äh, westdeutschen befragten Bevölkerung, insbesondere vom Spiegel, ähm, die sagte, äh, das sei ein Tick zu viel. Also, dass die Geste, dass er niederkniete, übertrieben war, eine zu große Geste war. Also, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob, also ich, ich weiß nicht so genau, aber das kann ich so ähm, interpretieren. Die zweite Frage ist extrem wichtig ob man heute ähnlich reagiert äh, emotional auf die Art und Weise, also auf diese Geste, wie im Vergleich mit der Art und Weise, wie die Zeitgenossen reagiert haben. Das ist die Frage der Beständigkeit der Emotion. Auf der einen Seite könnte man sagen, dass die die diese internationale Sprache, die ich genannt habe, der, der äh, Wortlosen Gestik, äh, äh, der Reue, der äh, Herstellung von einer menschlichen äh, Verbindung zwischen Menschen, sie ist zeitlos. Und das, wenn ich dieses Bild äh, heute Studierenden zeige, dann verstehen sie sofort, was die Botschaft ist. Und äh, das hat also mit der heutigen, also das wandelt sich nicht. Äh, trotz alledem äh, ist äh, Emotionsmanagement äh, äh, findet statt in einem bestimmten Zustand der Kultur und der, äh, der zeitbedingten oder zeitverbundenen Art und Weise äh, sich auch mit dem Körper, mit der Gestik zu, ähm, zu äußern und in, den, in der Nachkriegszeit und bis in die 70er Jahre hinein war ein Teil der älteren Generation nicht so daran gewöhnt, äh, außerhalb der Kirche vielleicht, ähm, solche, ähm, öffentlich solche äh, Gesten zu, also solche Emotionen selber zu zeigen. Also das würde ich hier zunächst als erste Antwort geben.
1: Super. Herr Schönbaum, ähm, ich darf Sie, die Fragen haben sich ja auch an Sie gerichtet, aber mit Blick auf die Uhr und in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch eine Meldung von Herrn Rochnewitz haben, den ich gerne noch ähm, gleich, die Möglichkeit geben möchte, diese Frage zu stellen. Herr stimmt, ob es möglich wäre, dass Sie sich möglichst kurz halten. So schwierig es ist, es sind nämlich drei sehr, sehr spannende Fragen. Gerade finde ich das Verhältnis nach der inneren, dem inneren und dem äußeren Zusammenhang.
2: Oder wollen Sie die, die Frage gerade noch mitnehmen? Wir wollen, wollen wir die noch mitnehmen, dann? Herr ja. Ruchniewitz?
1: Ist Ihnen das recht?
0: Also, gerne, weil, weil diese Frage sich an Herrn Schönborn auch richtet. Ähm, man sagt manchmal, dass die Karikaturen etwas mehr sagen als tausend Worte. Es gibt eine schöne Karikatur aus den äh, Tausenden Jahren mit dem äh, äh, Gerhard Schröder, der in einer Hand Kranz hat und kniet vor Willy Brandt. Das ist eine etwas andere. Sicht jetzt auf dieses Thema. Was mich interessieren würde, und damit verbinde ich meine Frage, denn wie verstehen Sie eigentlich Versöhnung und Versöhnungspolitik? Sind das nicht zwei unterschiedliche Begriffe, die Sie benutzen? Können sich überhaupt die Staaten versöhnen? Das ist meine Frage, denn wie ich das verstehe in Bezug jetzt auf Versöhnungspolitik. Tatsächlich können die Politiker die Politik mit Versöhnung machen, aber das ist nicht Versöhnung. Also zumindest, wie ich für die Versöhnung verstehe. Mich würde das interessieren, denn... Ähm zum Beispiel auch bei diesem Konzept, das Sie uns vorgeführt haben, mit der Pyramide, wo ist zum Beispiel der Platz für Kommunen? Denn nicht nur die Politiker betreiben die Politik mit Versöhnung, sondern auch auf der kommunalen Ebene passiert auch viel. Und gerade in den Gebieten, die historisch sehr geprägt waren, beziehungsweise die äh, wechselhafte äh, Geschichte hatten, wo die Nationen äh, in diesen Gebieten eine ganz große Rolle gespielt haben. Also jetzt, um jetzt konkret zu sein, äh, Schlesien äh, als Beispiel, Vertreibung der Deutschen auf der einen Seite, dann Ankunft der Polen, äh, der Umgang der Polen mit deutschen Kulturerbe und, und, und. Also das sind alles Dinge, also die uns bewegen, selbstverständlich. Und äh, da habe ich mich bei Ihrem Vortrag die ganze Zeit gefragt, äh, ob wir äh, alle diese Begriffe nicht durcheinander bringen. Also das heißt, äh, äh, ob man äh, Sie vielleicht mit Ihrem Vortrag doch nicht die Politik gemacht haben, mit dem äh, Begriff Versöhnung, statt jetzt über die Versöhnung zu sprechen. Danke.
2: Ja, wie, wie lange habe ich Zeit? Zwei Minuten? Fünf. Warte. Und ich, ich, ich gehe der, der Reihe nach vor. Die Frage, Ursache dafür, warum die DDR auf die Entspannungspolitik übergegangen ist, da war ganz klar Druck aus Moskau. Also, die, ähm, Brezhnev hat, hat den Ulbricht praktisch gezwungen, Ja zu sagen zu den ersten Treffen dann in Erfurt zwischen Stoff und, und Willy Brandt. Es ging auch darum, dass Brezhnev die, die Entspannung wollte, ich sage jetzt Entspannung, nicht Versöhnung, ähm, und er wollte auf keinen Fall, dass die DDR dann international als Hindernis der, Verspannung, äh, der, der Entspannung dasteht. Das war auch der Hintergrund, warum, äh, ein wichtiger Hintergrund, warum Ulbricht durch Honecker ersetzt wurde. Innere und äußere äh, Versöhnungsprozesse ähm, ja, unbedingt besteht da äh, ein, ein Zusammenhang. Ähm, ich denke, dass die, die Prozesse um die, um die westdeutsche Ostpolitik in den 1970ern, aus meiner Sicht wäre das gar nicht möglich gewesen, ohne die die, äh, die Diskussion in der westdeutschen Gesellschaft in den 60er, ab Anfang der 60er-Jahre über die Nazi-Vergangenheit. Also, da haben sehr kontroverse öffentliche Diskussionen stattgefunden. Es ging dann weiter auch mit den Studentenprozessen. Äh, Studentenprotesten. Ähm, wenn ich da das, das Bild von, von Hannah Arendt äh, äh, zitiere oder darauf verweise, sie hat sie hat äh, dieses bild geprägt von der inneren emigration in der nachkriegszeit in die sich die die deutschen zurückgezogen haben also die ähm es es gab keinen äußeren Raum mehr für, für die. Es gab keinen äußeren Raum für, für die Diskussion der Nazizeit. Die Deutschen haben sich in die innere Emigration zurückgezogen. Und wenn kein äußerer Raum besteht für diese Diskussion, dann besteht dieser Raum auch nicht im internationalen Verhältnis. Und auch ähm, in Bezug auf diese Spiegelumfrage, ähm, die Frau Mia de la Croix erwähnt hat, ähm, es war doch entscheidend dass öffentlich haben sich die Leute auch, die sich in der Spiegel-Umfrage äh, zwar geäußert haben, dass es vielleicht zu viel war, diese Geste, aber sie haben sich nicht öffentlich dagegen gewandt. Sie haben einfach in der Umfrage gesagt, war vielleicht ein bisschen viel, aber es gab eigentlich in Westdeutschland keine offene Opposition gegen diesen Kniefall. Wenn es diese Opposition gegeben hätte, wäre Meiner Interpretation der Wert der Geste stark gemindert worden, weil dann hätte die polnische Seite daran, also das hat auch die, die polnische Wahrnehmung ähm, beeinflusst. Auch in Polen gab es gesellschaftliche äh, gesellschaftliche Entwicklungen, zum Beispiel die polnische Jugend hat angefangen die, die Deutschen mit äh, also diese, der Wunsch die Deutschen mit, mit eigenen Augen zu sehen und, und über die, die äh, Antideutschen komplexe, sage ich jetzt mal, der älteren Generation hinauszugehen oder, oder über die, die, diese sehr starken antideutschen Traditionen hinauszugehen. Das war auch ein wichtiger Prozess. Äh, zur, zur letzten Frage, Versöhnung, Versöhnungspolitik. Das, das Thema dieser Veranstaltung ist Versöhnungspolitik. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, in meinem Buch ich glaube nicht, dass ich irgendwo den, den Begriff Versöhnungspolitik verwende. Aber Sie haben recht, dass, dass wir wahrscheinlich hätten genauer sein müssen, was, was ist genau was. Ähm, ein Ansatz dazu, also ich, ich sehe viele Hinweise dafür, dass äh, Willy Brandts Ostpolitik dass eine wichtige Motivation von Willy Brandts Ostpolitik war, von Anfang weg, die Versöhnung mit Osteuropa zu begünstigen. Und in dem Sinne, denke ich, kann man auch seine Politik als Versöhnungspolitik bezeichnen. Aber ich gebe Ihnen recht, da hätten wir genauer sein müssen. Die Pyramide, noch einmal das die ist nicht perfekt und die wurde auch vielfach in der, der Literatur diskutiert, kritisiert, aber doch letztendlich für gut befunden. Ähm, nach dem äh, dem Erschaffer dieser Pyramide, Lederach, gehören die Kommunen in die Basisebene. Also auch die die Vertreter äh, von Kommunen gehören nach Lederach in diese in diese in, in den Basisbereich hinein. Ja, ich, ich ende hier.
1: Super, Herr Schönbaum, vielen Dank. Eine Punktlandung oder fast eine Punktlandung auf jeden Fall. Vielen Dank an Frau Muir Delacroix, Herrn Schönbaum. Ihre Fragen, Ihre Diskussionsbeiträge auch von draußen, von ähm, aus dem Chat. Wir sehen uns bitte wieder zur dritten und letzten Sektion um 17 Uhr. Richtig, Christina? Bleibt dabei um 17 Uhr. Wir freuen uns darauf. Bis gleich. Eine kleine Pause und dann geht es weiter. Dankeschön.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf wwwwilly brandtde